0: So, da ist die Abteilung Basketball in der... F nee, ist das schon die Vorweihnachtsausgabe? Stimmt gar nicht. Gibt's nächste Woche noch eine, Xandi? Äh, ja, schon, oder? Warte mal, lass mal hochrechnen. Heute ist Dienstag der 15. 15 plus 7 ist 22. Oh, da bin ich in Bamberg, glaube ich. Hm. Oh, cool. Okay, also, dann Kriegst ist das die, die, die Pre-Xmas-Version. An diesem Dienstag... Guten Tag, wir haben uns, wir sehen uns nicht mehr, wir hören uns nicht mehr Xandi, deswegen lass uns kurz 30 Sekunden privat sprechen, was ist so passiert in deinem Leben, was, was geht ab?
1: <lacht> ja, alles so der normale Wahnsinn.
0: Ja. Mhm. Okay, und also. Schön, schön ja.
1: dich wieder klar und deutlich
0: zu hören. Ja, ne, die technischen Issues. <lacht> ich glaube, das war die schlimmste Folge aller Zeiten letzte Woche. Ja, die. die Issues sind. Wir haben einen Workaround gefunden, um die Technical Issues. Sag mal, kannst issues. du nicht Deutsch sprechen? Nee. Musst du immer so Sachen sagen wie Workaround, <lacht> Issues? Okay, also aus meinem Privatleben, ähm, ich gebe bekannt, ich werde heiraten. Nein. Ja. Also, nein. Doch, es ist soweit. Und zwar werde ich heiraten, hm? ähm, die, die, äh, Also ich weiß nicht, ob du The Voice of Germany verfolgst. <lacht> oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Angst. <lacht> und äh, da singt jemand, also eine junge Dame, also Achtung, es kommt keine reiner Brüderle-Witze jetzt, wirklich nicht. Es geht, also natürlich äh, bin ich, ich Fan so von ihr, weil sie sehr gut singt, aber sie heißt Paula Della Corte. Paula della Corte. Dalla Corte mit Nachnamen. Und ja. meine Idee ist, ich heirate sie, nehme ihren Nachnamen an und lasse mich wieder von ihr scheiden, weil ich möchte, ich möchte eigentlich <lacht> Michael Dalla Corte heißen. Ich finde das <lacht> sensationell, diesen Namen. Also ich habe sie noch nicht gefragt, meine Frau weiß auch noch oh, nichts davon, aber äh, <lacht> okay. das ist die Idee, weil, also ich weiß nicht, Körner, Michael Körner, du hast auch einen schönen Nachnamen, ich kenne auch niemanden der, so? sonst, ja, ich kenn niemanden, der sonst ja. Ich äh, kenne niemanden, der sonst Dächern heißt. Ja, das,
1: es gibt wirklich nicht so viele ähm, hm. und viele denken auch, ich habe französische Wurzeln, weil sehr viele glauben, man spricht das Deschamps. <lacht> Ja, also wie du weißt, da gab es schon die eine oder andere Episode auch gerne mhm. mal, ähm, wenn man unterwegs war auf Produktion und keine Ahnung Hotelbedienstete zum Check-in aufrufen oder so und Alexandre Deschamps, de da
0: das klingt ja wirklich ja, wie Jean, einer von den Musketieren, bitte. oder? Bitte. Das klingt wie einer von den Musketieren, Alexandre Deschamps. <lacht> ja genau, Datan <lacht> <Aber, lacht> ja
1: Ja. Nee, das ist ein, äh, aber tatsächlich ist es kein französischer Name, sondern hat mit ähm, der katholischen Kirche zu tun.
0: Aha. Okay, ja, also ich, wie, du bei, uh,
1: wie du weißt, bin ich extrem gläubig.
0: Ja. Hm. Was, was, ist das? was ist der Hintergrund mit der katholischen Kirche? Also. Ähm, der Dächern,
1: das hängt irgendwie mit Dekan ah. zusammen und der ah. hat irgendwas mit dem Bischof am Hut. Also ich das weiß, ist nicht. ein schwieriges oh. Thema.
0: <lacht> <lacht> Gut, also. Ähm, ab sofort, also ich hoffe dann ab nächste Woche noch, äh, Michael Dallacorte. Ich finde das mal also, <lacht> Dalla Dallacorte. Das ist ja wohl ein so geiler Name. Aber es gibt so viele geile Namen. Warum Dallacorte und dann über The Voice?
1: Also das ist schon mega Ja, also ich, ich
0: sehe die Sendung ganz gerne. Also nicht ich kann sie nicht live gucken, wegen der Werbeunterbrechung, ja, aber ja, ich schaue mir immer dann so die Clips an und die singt halt auch wirklich dieses Mädchen, die so heißt, also die junge Frau, die singt auch wirklich. Die wird auch gewinnen übrigens. Das wusste ich aber schon vor zwei Monaten. Ach so, jetzt schön abbiegen, Frau mhm. Brüderle. Ja, genau. Von Brüderle mhm. abbiegen, weil wir haben das Thema und jetzt also, Achtung, jetzt erwische dich ja. so kalt. So, oh, so ja. kalt. Ich weiß überhaupt nichts, du musst <lacht> genau. mir alles erzählen. <lacht> Weil das Thema Namen wird sich ja. durch diese Folge ziehen. Ja, das 36 Punkte. Ja, überleg mal, wer unsere Gesprächspartner sind. Wir können es ja sagen, ist ja jetzt bekannt. Also Marvin Willoughby. Ja. Willoughby. Mhm. Ja. Nie ich mein gehört vorher. Und wir haben Philipp Schwethelm. Ah, ja. Und ich kenne auch niemanden, Super der ansonsten Schwethelm schwed. heißt. Und bevor wir aber zu den beiden kommen, müssen wir eine Geschichte, da muss ich noch kurz ausholen, da geht es nämlich auch unbedingt. um einen Namen, ja. um Will for Heath. Ja. Unsere neue Rubrik, unsere neue Skala, die Will for Heath Skala, mhm. die Abtis wissen Bescheid, da geht es darum, wer sieht nicht aus wie ein Basketballer, ist aber eigentlich ein sehr, sehr guter Basketballer und das ist die Will for Heath Skala. David Holsten ist mir noch angefangen. Ja, David Holsten, okay. Interessant. Jedenfalls habe ich ein Interview gesehen äh, von Rasta Fechter, im YouTube-Kanal von Rasta Fechter, mit Will Forhees. Mhm. Und der Fragensteller, dessen Name mir jetzt entfallen ist, und mir ist auch übrigens die Frage entfallen, also er hat irgendwas <lacht> gefragt. <lacht> irgendwas mit Fragen hat er gefragt. <lacht> und und Will ja Forhees, mhm. eben auch ein Nachname, den ich noch nie vorher gehört habe, sagt als Antwort, und ich, es ist kein Witz, ihr könnt es euch alle anschauen, es ist wirklich wahr, was ich jetzt sage. Er fängt fast an zu weinen und sagt sofort, ich bin mein Leben lang nicht ernst genommen worden, ich bin mein Leben lang unterschätzt worden. Krass, und das tat wegen mir in, des Namens? Nein, nein, wegen seiner Art wegen, und Weise, aha. Basketball zu spielen. Und das aha. tat mir in dem Moment einerseits total leid, weil wir hier, wir machen uns ja nicht über ihn Jemanden Lustig. Jemanden auf sein Aussehen also, reduzieren. Ja, genau, weil wir mhm. eine Skala nach ihm benennen, ohne ihn überhaupt persönlich zu kennen. Und jetzt... Mhm sehe ich auch noch in diesem Interview, dass der Kerl da sein Leben lang unter, darunter leidet, dass er, vielleicht sogar von seinen Eltern, ich habe keine Ahnung, ja, aber äh, darunter leidet, dass er nie ernst genommen wurde, für voll genommen wurde, unterschätzt wurde. Und wirklich, und schaut euch diesen Gesichtsausdruck an, als er antwortet. Deswegen, und jetzt kommt das zweite Xandi. Weißt hm. du, wie der Serienmörder heißt in der Horrorfilmserie Freitag der 13. Teil 1 bis 13? Weißt du, wie der heißt? Äh, Nee. For his. Nein. Ja. Der heißt auch noch For his. Das heißt also, der Will ist auch noch so, heißt auch noch so wie ein Serienmörder, also im Horrorfilm. Wir machen uns über ihn lustig. Er wird sein Leben lang nicht für voll genommen. Wir müssen mit okay. der Skala aufhören. Wir müssen sie umbenennen. Oder wir hm. müssen ihn mal fragen, ob er damit d'accord geht. Ich meine. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen die
1: Herangehensweise, wenn man, wenn man es jetzt umgekehrt sieht und einfach sagt so, okay. Nee, nee, es gibt keinen Sinn. Ja, das ist doch schwer, ne? Ich habe es gerade versucht, positiv zu spinnen. Aber ähm, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Bin hm. erstaunt, ob deiner plötzlichen Empathie hinsichtlich. Äh, <lacht> hinsichtlich des Dampfhammers, der so gerne mal angewendet wird. Ja, aber mir tat der Kerl so
0: leid in dem Moment, als er das sagt und du merkst, da
2: ist... Ja, du ist hast
1: absolut recht. Ja, also hast, es ist auch grenzwertig. Also das ist ja Aussehen und... Es geht ja nicht, ja, es ist deswegen... Aussehen, Namen, das sind ja Dinge, die kann man nicht beeinflussen, weißt du, ich meine, ja. ähm,
0: Also jedenfalls werden wir ihn mal konvertieren. Wir haben ja ganz ja. selten äh, englischsprachige Gäste in unserem Podcast aufgrund... Mhm. ja, logischerweise macht es mehr, ist es einfacher, jemandem zuzuhören, der Deutsch spricht. Aber ich glaube, ich möchte mal mit ihm über dieses Thema irgendwie reden und bis dahin werden wir diese Skala ruhen lassen. Weil wir wollten uns ja auch nicht über ihn lustig machen, wir haben ihn ja nee, als nicht. Basketballer das ist, gewertschätzt, das ist ja die Geschichte. Es ist definitiv schon eine
1: Respektbekundung auch, das kann man aber immer so leicht daherreden, mhm. weil das ist, ähm, ja das haben wir ja nur so gemein, <lacht> Und am Ende, dann genau. ist es doch alte weiße Männerhumor. Also,
0: genau, und, aber ich, ich, ich nehme direkt, ich nehm alte direkt ein bisschen Mann. Dampf vom Kessel und ich sage auch etwas. Mein Gesicht ist ab und zu im Fernsehen zu sehen und ich bin der untelegenste Mensch, den ich überhaupt kenne. Das ist kein Witz. Das ist auch nicht Fishing vor irgendwelchen Kompliments jetzt. Aber dieser hässliche dicke Vogel mit dem kreisrunden Gesicht hat eigentlich im On nichts verloren. Außer er heißt natürlich demnächst Michael Dalla Corte. Dann muss er natürlich mit diesem Starpotenzial wieder ins On. <lacht> Ist
1: sie denn Italienerin? Nee, die ist Schweizerin. Au! Hm. Italienische Schweiz. Fast.
0: Macht nichts. Ich weiß. Da machen wir gleich wieder so. Ist ja alles dasselbe. <lacht> <lacht> ja, hab ich ich habe äh, gerade noch ein schönes Video dazu gesehen von einem der. Ach, das wird jetzt zu weit führen. Gut, wir müssen uns über den ersten Gesprächsgast kurz unterhalten. Ja, ich wollte mich eigentlich
1: noch. Ja, genau, ja. ich wollte mich extrem informieren noch, weil ich. Gar nichts mitbekommen habe am Wochenende, also ein bisschen Boxgores gecheckt und so, aber ich konnte eigentlich nichts sehen, weil ich
0: immer noch im eishockey an bin. Ist denn jetzt die Dokumentation fertig und wann wird sie für, sie also 17. ist, weiß, ich weiß, du hast es schon gesagt, 17. Genau. Dezember, wird Sehr sie dann gut. zu sehen sein?
1: Die wird sie dann zu sehen sein, ab 1930 freigeschaltet dann für die Magenta Sportkunden und eine Woche später dann Free for All, aber das soll man nicht kommunizieren. <lacht> ähm, <lacht> und äh, wir machen aber auch gerade virtuelle Medientage mit unserem geschätzten Kollegen Paddy Patrick Ehlechner Da muss ich auch nachher gleich wieder hin, das, das sind sehr lange Produktionstage gerade Okay Jo. Und läuft aber ganz gut, wird ganz gut cool. für ein Format namens Kühlbox
0: Ja, also auch hier ähm, Das Bencht der Eishockey-Jungs auch hier Corona bedingt natürlich besondere Maßnahmen bei der Produktion dieser Folgen. Ähm, ihr habt hm. da so ein Homeoffice-Studio für den Paddy aufgebaut. Genau, das ja, ähm, sieht sehr auch. schick aus. Sieht sehr schick aus. Ich werde es mir nachher mal anschauen, denn ich werde auch auf dem Gelände ah, sein. Ja, stimmt, schau vorbei, ja. Um um 19
1: Uhr. Wir sind Uhr, im Studio 5.
0: 18.45 Uhr tipp off ähm, Roter Stern Belgrad gegen Alba Berlin zu kommentieren. Nice. Ähm, da erinnere mich dran, ich habe noch eine Geschichte, die habe ich gerade aus Belgrad erfahren: die Anreise von Alba Berlin nach Belgrad gestern. Machen wir zwischendurch Lust. mal. Mhm.
1: Mhm, ja? mh, mh, mh. Was haben wir jetzt? Thema Hamburg, ja?
0: Wir haben jetzt das Thema Hamburg. Äh, meine Kontakte haben sich nicht aktualisiert, das heißt, ich muss ein bisschen tricksen, was oh, oh. die Nummer angeht. Mach Willoughby. doch einfach ein Update. Mach ein Update. <lacht> Dann werden die Kontakte ja auch geupdatet. Wir haben Marvin Willoughby gleich im Gespräch, <lacht> den Geschäftsführer der Hamburg Towers. Die Hamburg Towers nice. sind wir schon so weit, um zu sagen, das Überraschungsteam der Liga sind wir Na ja, schon. Naja, so
1: überraschend war es jetzt nicht bei dem Kader und dem Coach. Also mhm. ich. Ich möchte das gerne hier nochmal ansprechen, dass wir Pedro Calles schon relativ gehypt
0: hatten, immer. Und Absolut. Wir sind hier für mehrere gute Verträge verantwortlich. Nils Absolut. Kiefer, hörst du uns? <lacht> ja, der hat ihn trotzdem bekommen. Trotzdem. Can you hear us? Die Null, die ganz am Ende <lacht> steht, die ist von uns. Aha. Okay. Ja, genau. Gut, wir rufen mal einfach ja. beim Willoughby an, bevor wir uns jetzt hier wünschen. 5%. Der, mhm. hat nämlich, äh, auch, ähm, der hat nämlich auch Stress, also auch. Äh, Terminstress. Ne? Und das okay. werden wir auch gleich thematisieren. Äh, da geht es nämlich auch um äh, das Thema Lockdown. Willoughby. Körner und Dächern sind hier. Hier ist die Abteilung Basketball. Grüß dich, Marvin. Du bist schon auf dem Mischpul. Du bist schon in der Sendung. Du bist schon einfach mittendrin. Wow. Ja. Direkt live rein. Direkt. Also live gibt es ja beim Podcast in dem Sinne nicht. Wir ja. können alles rausschneiden. Wenn live, live on Tape. tape. Ja, live on genau. Tape. Genau. Oh. Herzlich willkommen. Marvin, ähm, ach, so viele Fragen, so viele Themen, denn du warst erstens noch nie hier in diesem Podcast. Ja. Zweitens bist du jetzt Geschäftsführer einer Mannschaft, wo Xandi und ich gerade überlegt haben: Ist das jetzt das Überraschungsteam? Worauf Xandi meinte: Nee, mit dem Trainer ist man dann kein Überraschungsteam.
3: <lacht> okay.
0: Liegt's, wie viel Prozent ist der Trainer? Wie viel Prozent ist der der schmale Rest? Wie viel Prozent ist der Geschäftsführer?
3: Wie viel Prozent an, an dem Erfolg jetzt? Oder an den, also ich habe die
0: Tabelle mir ausgeschnitten,
3: also natürlich ja.
0: Cut-and-Paste-Tabelle. Wie auch alle,
3: <lacht> also vorgestern, also vor
0: zwei Tagen. <lacht> ja. so. Sie hängen Aber also am ja. Weihnachtsbaum wahrscheinlich bei euch. Ja, also Platz vier hier 10 zu zwei Punkte, Aber genau. 10 zu 2 Punkte,
3: genau. Ja. Ja. Also ähm, äh, das ist alles äh, natürlich der Trainer, ähm, ganz klar. Mhm. Ähm, das ist äh, Teil, ähm, also wir sind hier ein Team natürlich. Ich glaube auch, dass wir hier eine, eine, eine Organisation sind, die einfach. Ja kontinuierlich arbeitet ähm, seit seit Jahren und auch ähm, natürlich stolz ist auf äh, so einen Zwischenstand mal. Aber auf der anderen ähm, Seite ist das jetzt auch viel Medien und, und Podcasts und etc., die dann vom Überraschungsteam und das ist alles, das bedeutet mir auch alles gar nicht so viel, sondern ähm, ich weiß, dass Sport ist, vor ein paar Monaten waren wir Letzter ähm, äh, und ich weiß nicht, was in ein paar Monaten ist. Ähm, wichtig ist, dass wir uns als Organisation Stück für Stück weiter äh, entwickeln, ne, unsere Strukturen hier verbessern, mit Strukturen meine ich ne, Physiotherapie, Trainer, äh, Athletiktrainer, was auch immer. Ähm, natürlich auch die Spieler, das Potenzial an Spielern, natürlich auch das Geld, was wir brauchen um solche Spieler zu kriegen, ähm, dass wir aber Stück für Stück uns weiterentwickeln. Aber Marvin,
0: sag mal, warst du beim Mediencoaching-Training oder was? Was sind das denn hier für Aussagen? Also, das ist mir zu glatt. Da müssen wir ein bisschen mehr Ja, das dran.
3: regt ja auch immer alle aus. Ne? Wir <lacht> sind in Hamburg so und äh, seit äh, <lacht> Monaten oder Jahren sind alle genervt von uns, äh, weil wir immer dasselbe erzählen, aber das machen wir halt auch seit Jahren, weil, weil ich daran glaube. So. Mhm. Also, ich, ich glaube da fest dran, dass, ähm, ich weiß nicht, ich, na, du bist ja schon ein bisschen länger dabei, ich, ich war ja auch mal Spieler, ich glaube auch nicht, dass das, das größte Talent der Welt war, sondern jemand, der gearbeitet hat, einfach mhm. äh, und, und sich seinen sein Erfolg den er hatte, irgendwie äh, nicht da war, weil ich das größte, sondern weil ich einfach Ehrgeiz hatte und Willen hatte. Und einfach morgen, am nächsten Morgen wieder aufgestanden bin, egal welche welche ähm, negative oder äh, Misserfolg ich hatte mhm. und wie viele Leute gesagt haben, wie scheiße ich bin. Und, und am morgen steige ich wieder auf, äh, stehe ich wieder auf und mach's. Und das machen wir hier genau so. Wir wollen ja. äh, einfach Stück für Stück besser werden. Wir, wir, wir versuchen es hinzukriegen, wenn es nicht gut lief und also lief läuft, läuft und es lief nicht gut letztes Jahr nicht unser Selbstbewusstsein zu verlieren und sagen, jetzt hören wir auf und ich mache was anderes, machen wir eine Bankkaufmannlehre, sondern weiterzumachen mit Basketball mhm. und wenn es gut läuft, fange ich jetzt auch nicht an durchzudrehen, weil wir mal ähm, kurz vor Bayern München waren für zwei Tage, äh, Tage und eine, eine Welle zu machen, <lacht> Aha, ja. dass es alles selbstverständlich ist. Das ja. ist und bleibt harte Arbeit, die wir gerne machen.
0: Trotzdem, also für Außenstehende ist natürlich dieses Engagement von Pedro Caes so ein bisschen damit verbunden, weil plötzlich mhm. ist ja ja ist es ja anders so. als im letzten Jahr. Ja. Deswegen äh, wäre da eigentlich die Idee mit Caes, das Kannst du dir doch zumindest dann mal an den Baum heften, dass es deine war? Oder wer kam auf die, auf die Idee, da mal anzurufen?
3: Ja, <lacht> äh, das äh, auf die selbst auf die Schulter klopfen, das weiß ich nicht. Also es ist hm. schön, dass er da ist. Es war auch absolut, das ist auch nicht, äh, das habe ich auch in einigen Interviews schon gesagt, äh, als wir dann das erste Mal äh, Kontakt hatten, das ist ein bisschen schwierig gewesen, weil natürlich äh, noch eine Song lief und ich ja nicht einfach ne, äh, beim Trainer, der gerade noch irgendwie, dann war auch mit der Bubble und allem, ne, äh, anrufen kann und sagen kann: hey, willst du mal uns Trainer werden nächstes Jahr? Hm da ähm, ähm, mussten wir ein bisschen Geduld haben ähm, ähm, und äh, einfach darauf hoffen, dass, dass er uns die oder mir natürlich in dem Moment dann die Möglichkeit gibt, einmal mit ihm zu sprechen. Ich habe mit einigen Trainern gesprochen, mich getroffen und hingesetzt, einige Spaziergänge, weil es war ja schon so ein bisschen Lockdown, ne? war jetzt nicht so im Restaurant treffen, sondern draußen ähm, ja. ähm, gemacht. Und ich habe die Chance gekriegt, ähm, ähm, mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Und, 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 und das war ein ganz kurz angedachtes, aber dann sehr, sehr lang, langes Gespräch, das wir geführt haben, wo wir sehr schnell gemerkt haben, dass wir, ähm, als Organisation und als trainer vielleicht an einer ähnlichen Stelle gerade sind in unserer, in Anführungszeichen, Karriere. Mhm. Ne? Ähm, ähm, und, und, dass das ganz gut passen könnte und dass er bei uns, ähm, äh, 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 ja. Äh, sicherlich hat er auch andere Angebote gehabt und auch ähm, von besseren, in Anführungszeichen, Verein äh, zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, der Fit, also wir haben sehr gut zueinander gepasst und ich denke auch, wir passen sehr gut zueinander mhm. und ich glaube, das ist ein Teil des Erfolges, das wir jetzt haben. Ja. Das ist natürlich auf seinen Schultern. Er ist der Trainer, er steht da und ich habe auch gar kein Problem mit. Er soll der, der, der Anführer dieser Organisation sein in dem Sinne, das heißt nicht, dass er alles entscheidet, aber auf dem Sportlichen soll er der, der Anführer sein der Organisation und auch natürlich äh, vorangehen und, und ich bin, bin super happy, dass wir es dass geschafft haben, ihn zu überzeugen, denn er ist der, der, der Schlüssel und, und der, ja. der, der Grundstein des Erfolgs, mhm. den wir jetzt gerade haben.
0: Okay, also auch wenn es dir nicht äh, so besonders bagt, dir der auf die eigene Schulter zu klopfen, vielleicht für alle diejenigen, die dich noch nicht so kennen. Du bist ja jetzt in einer, wenn ich mir die Tabelle anschaue, Sportdirektor in einer Riege mit Marco Pesic, Thorsten Leibenhardt, ähm, Marco Baldi. Das sind alles Leute, die uns seit Jahren begleiten, von denen wir die Vita mhm. ungefähr wissen. Aber da du ja auch vielleicht für manche noch gar nicht so auf dem Radar warst, weil sie vielleicht in der Zeit, als du aktiver Basketballer und auch Nationalspieler warst, äh, den Sport noch gar nicht so verfolgt haben. Vielleicht ganz kurz zu deinem Hintergrund. Du warst eben super. Können wir auch schnell abhaken? <lacht> ja,
3: dauert nicht so lange. <lacht> also,
0: <lacht> trotzdem gute BBL-Karriere, blablablub. Aber natürlich, was ganz spannend ist, du kommst aus Hamburg und zwar aus Hamburg-Wilhelmsburg. Genau, genau. Ich, ich sage immer Dorf, aber ich. Nee, Burg, 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 Burg. Burg. Genau. Ja. Äh, bist dort geboren und dort ist ja auch damals dieses Sozialprojekt entstanden. Wir kommen gleich zu der Verbindung Hamburg Towers und das, was vor den Hamburg Towers war. Und du hast, wenn ich das richtig sehe, dafür sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ist das so richtig?
2: Ja,
3: ja, das stimmt. Also ich, ähm, ja, die Karriere, ich, ich bin stolz drauf. Ich bin anders gewesen. Ich habe in mhm. der Bundesliga gespielt. Ich war, wenn man sagen, sehr früh sehr gut. Ähm, dann war die Karriere aber auch sehr früh zu Ende aufgrund einer Verletzung. Ich war schon mit 27, deswegen habe ich jetzt genau. nicht so die... die und du zu diesem
0: Würzburger mit. Kreis, um das dazu zu sagen, genau. rund um Nowitzki mit, äh, mit ja, Desmond, mit... Marc mit Green und, und, und genau. Norbert
3: Garrett, Robert äh, Darko-Kresic. Also es war eine genau. ne, ganz tolle Zeit. Wir waren die jungen Wilden. Ne? Also wir waren sehr früh, sehr gut, haben in der Bundesliga gespielt. Und ähm, wie gesagt, ähm, auch das, bis zur Andersnahmannschaft, äh, da durfte ich ein bisschen spielen. Aber es ist Sport und zu Sport gehören auch Verletzungen dazu. Und ich bin leider einer von denen, der nicht so ne, die Karriere ausklingen lassen, Konnte, sondern ähm, früh aufhören musste. Und da kam eigentlich die, es war die Geburtsstunde der, der Arbeit hier in Hamburg. Ich, ich wollte dann wieder in Hamburg, ich war zu der Zeit noch in Köln, habe dann meine Reha gemacht, wollte aber zurück nach Hamburg und habe hier in Hamburg mit Freunden, wie du es angesprochen hast, ich hatte den Luxus, dass ich ähm, gut genug <lacht> auf mein Geld aufgepasst habe, dass ich nicht sofort arbeiten musste, sondern eigentlich das machen konnte, was ich wollte. Mhm. So, und das war ähm, mich ein bisschen mit, mit, mit Sport und mit Jugendlichen und ähm, ja, meiner, meiner Stadt hier und den Basketballstrukturen in Hamburg zu beschäftigen. Und auch da wieder, also ähm, ich glaube, dass ich, ähm, nicht nur ich, sondern die Gruppe, mit der ich das gemacht habe, vor allem Jan Fischer, mit dem ich das so immer noch zusammen mache, wir haben einfach den Ehrgeiz gehabt, ähm, weiterzumachen. Wir, wir hatten nichts, aber wir hatten eine Idee und, und haben halt jeden Tag sind wir wieder aufgestanden und haben gesagt, hey, lass es heute besser machen, als gestern. Und ähm, es waren zwei Themen, die Sozialarbeit und die, die, die Leistungssportgeschichte. Mm, äh, hm?
0: ja Genau, also die, die Towers sind ja jetzt sozusagen das Profi-Ding. Ich sag mal, ihr seid mhm. wahrscheinlich eine GmbH oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, ja. Ist das dann, Stimmt. ist denn von dem sozialen Geschichte noch was übrig geblieben oder geht es jetzt nur yeah, um absolut. BBL und nein, Sieben nein, und Deutscher ja, ja. Meister? und
3: Ja, es ist, ein Spagat. es ist ein Spagat. Genau das wurde uns auch, als wir aufgestiegen sind, vorgeworfen, ja jetzt hat die Erstligamannschaft, jetzt habt ihr gar kein äh, soziales Gewissen mehr und das ist natürlich Blödsinn. Also wir haben ähm, ähm, damals nicht nur eine GmbH, sondern erstmal eine, eine EV, eine GgmbH gmbh eine GmbH, wir sind gerade bei der Stiftung. Äh, Ach, Stiftung finde ich gut, Stiftung. da muss man keine genau. Steuern
0: zahlen, habe ich gehört.
3: Ja, ist das Gute an Stiftung ist, dass, ähm, und das ist unsere Idee hier, dass ähm, um, ähm, um das, was wir aufbauen hier, die Infrastruktur und das, äh, wie die Halle, die Inselparkhalle, also die Edeloptics-Arena und auch das neue Quartiersporthaus, was wir aufbauen, das sind ja alles Sachen, wenn wenn wir nicht aufpassen, ist das für den Sport irgendwann nicht mehr da. Und das ist unsere Idee gewesen, dass es für den Sport bleibt. Auch wenn ich mich morgen doch äh, entscheide, meine äh, Bankkaufmannlehre anzufangen und Onjan und, und auch, ähm, wo ist unser Ehrgeiz, unser Ziel, dass die Strukturen, die wir aufbauen, bleiben. Und das ist mit der Stiftung gut möglich, äh, so dass wir mit einem e.V. in Anführungszeichen Geld verdienen können, mit Mitgliedern und äh, äh, Veranstaltungen. Miete zahlen können in eine, für eine Stiftung, die die Infrastruktur ähm, ähm, besitzt und die Stiftung wiederum hat den Zweck, Sport zu ähm, fördern. Und mhm. wenn die Sport fördert, dann haben wir einen Kreislauf, der unabhängig von uns bleibt. Das ist dasselbe, was wir in der großen Halle hier versucht haben zu hinzukriegen. Und das ist uns wichtig, dass, dass, dass wir wirklich hier Sportstrukturen schaffen, denn wir glauben an, ist ein bisschen pathetisch, aber ist so, äh, die Kraft des Sports, die soziale Kraft des Sports. Wir glauben, dass Sport ein ganz, ganz tolles Mittel ist in der Gesellschaft äh, für äh, ja, Kommunikation und miteinander sprechen und sich anfassen und miteinander Zeit zu, bringen, äh, zu verbringen. Zu oh, schaffen. Und ich Weg. Das einmal
0: Nase putzen, das ist so schön, was jetzt, alles ist, jetzt. Was ist.
3: Ja, es ist, Es, ist, äh, es, es hört ist, sich ein bisschen, aber nein, es äh, ist, das ist ja, völlig ja auch super. Das, also es ist die das Grundlage unserer Arbeit. Unsere Arbeit wir sind nicht eine äh, ne Profimannschaft, die irgendwann mal feinlich gegliedert hat, sondern wir haben Sozialarbeit gemacht Absolut. und haben angefangen mit Isbert Agpina und Louis o Linde äh, ähm, Basketball zu trainieren und möchte diese beiden Jungs andere zu motivieren, das zu machen und das mhm. sind jetzt zwei Jungs, die auf der Leistungssportschiene an der Spieler. Freuen wir uns drüber, aber dass wir Schulunterricht mittlerweile machen dürfen, dass wir in ähm, 60 Schulen äh, in Hamburg aktiv sind, dass wir Grundschulligen machen können, dass wir darüber alle Jugendlichen, die in die Schule gehen in Hamburg mhm. mehr oder weniger erreichen können und um ihnen eine Option zu bieten, das ist mir genauso wichtig wie das. Da arbeiten wir auch immer noch sehr sehr viel und äh, hart dran und investieren äh, jetzt mehr Geld in unsere Infrastruktur für den EV als in die Profimannschaft. Okay. Also die Frage, äh, äh, also ja, wenn so ein Gebäude 16 Millionen Euro kostet, also wir geben nicht 16 Millionen Euro für eine Mannschaft aus, ähm, dann ist für unsere Entscheidung ganz klar gefallen, wo, wir, wo, wo unser Schwerpunkt liegt.
0: Wie gut läuft denn da die Sponsorensuche in, in Hamburg?
3: Ja, das ist ein schwieriges Thema hier, weil wir ähm, in Hamburg natürlich äh, ganz, ganz viel Potenzial haben und alle sehen immer die Riesenstadt und ne, die Metropolregion, äh, ähm, aber halt auch eine Menge Konkurrenz. Ja. Wir haben sehr sehr zwei sehr, sehr dominante ähm, Fußballmarken hier in Hamburg und, und du verfolgst Basketball ja auch schon eine Weile. Du weißt, dass es immer ein großes Problem ist, wenn in den Städten Fußball dominant ist, ist es sehr, sehr schwer für Basketball sich durchzusetzen. Ähm, und wir haben zwei Marken hier mit HSV und St. Pauli. Wir haben die Handballer, ähm, die Eishockeyspieler sind jetzt nicht mehr so da, aber ähm, wir haben eine Menge hier. Aber es läuft äh, dahingehend gut, dass wir im, im vorletzten Jahr auch einen Hauptsponsor dazu kriegen konnten. Ähm, und auch mhm. unsere ähm, Ergebnisse der letzten Jahre, auch wenn, wenn das, das BBL-Jahr nicht so toll war, waren ja sehr, sehr gut. Die Halle ist seit zwei Jahren voll, wenn nicht Corona ist. Ähm, deswegen sind wir da auf einem guten Weg. Ähm, wir haben aber tatsächlich äh, natürlich wie alle oder die meisten, glaube ich, dieses Jahr weniger ausgegeben als letztes Jahr. So, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Trugschluss, aber wir wollten natürlich auch dieses Jahr ähm, ähm, nutzen und, und weiter ähm, ja, das vom letzten Jahr, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht verbessern, aber ähm, zeigen, dass wir doch besser sind als das, was wir letztes Jahr gezeigt haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass hier das Geld rumliegt und wir, ähm, ich glaube, wir sind unter ein Drittel der, der, der Gelder an der BBL, aber ähm, ähm ja. Durch die gute Entscheidung mit Pedro können wir gerade ein bisschen overperformen. Mm.
0: Den Pedro holt man ja auch, denke ich mal, mit dem Versprechen, mit der Aussicht, dass man irgendwann international mm. spielt. Ähm, welche Richtung wird es denn dann gehen? Geht ihr in die, weil ich denke mal, dass die nächsten 34 Jahre sich diesen beiden großen Verbände, wie immer man sie nennt, sich nicht einigen werden, geht ihr ja. in die Eurocup-Euroleague-Ecke oder in die FIBA-Champions-League-Ecke?
3: Ja, das ist eine schöne Frage, das ist auch eine schöne <lacht> Fangfrage <lacht> für jemanden in meiner Position. So, wir wollen uns in der Bundesliga etablieren, <lacht> kommt jetzt wieder. Äh, nein, natürlich ist noch nicht äh, irgendwie raus, Das machen wir uns wirklich keine großen Gedanken drüber, auch wenn wir darüber diskutieren, mhm. äh, in welcher äh, von den beiden Ligen wir äh, spielen wollen. Für uns ist klar, dass wir das wollen. Wir wollen uns in der Bundesliga etablieren. Wir wollen ein Verein sein, der regelmäßig äh, in jeder Saison diesen europäischen Wettbewerb mit angreift, also ne, sich als Mannschaft versteht, die 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 wo der Playoffs das das Ziel ist und und dann natürlich auch die die Qualifikation für für einen europäischen Wettbewerb, das mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen für, auch wenn jetzt natürlich durch die aktuelle Situation ähm, dann irgendwie geht, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Ich glaube, dass wir, ähm, ich hoffe, dass wir eine gute Saison spielen, wenn wir in dieser Saison äh, ähm, schaffen, in der Liga zu bleiben und, 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 und ähm, ja, uns etablieren, aber mit einer deutlich besseren Leistung als letztes Jahr ist das gut. Alles, was darüber kommt, darüber hinaus kommt, ist ganz, ganz toll. Aber ich werde mir jetzt keine äh, Interviews irgendwie beantworten, ob wir lieber mhm. in der Champions League oder Euro spielen. So. Also ich, ich habe natürlich äh, meinen Wunsch, in der Euro League zu spielen eines Tages. So. Aber das wird in nächster Zeit auch nicht passieren ne? mit, mit, äh, mit Alba und mit, mit, mit Bayern. so. Mhm. Sondern ja, wir wollen einfach morgen besser sein als heute und ich, ich, ich weiß, es ist doof. Äh, für äh, auf Nein, ja, also ich hätte
0: mich auch gewundert, ich, 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 wenn du gesagt hast. Fühl äh, so. nee, nee. ja, ich fühle mich auch wirklich
3: nicht so. Ja, ich fühle mich auch wirklich nicht so. Aber natürlich, also auch um das auch dann auch ehrlich zu antworten, natürlich habe ich gerade letzte Woche so eine Diskussion wieder gehabt, so, Ja, was ist denn besser, Eurocup oder das? Ne, Was ist Champions League? Also auch, Und ich meine nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich. Ich unterhalte mich natürlich schon mit meinen meinen mhm. Kollegen. Ich habe da auch viel Respekt vor, vor denen. Und, und und es gab ja in den letzten Jahren, wenn Oldenburg zum Beispiel, die einfach mal verzichtet haben, ja, ne? ist überhaupt sinnvoll für eine Mannschaft wie wir, mit dem finanziellen Möglichkeiten wie wir, uns auf dieses Wagnis einzulassen, beides zu spielen, die Belastung äh, beider, beider Wettbewerbe oder der drei Wettbewerbe, damit wir dann irgendwann auch mal Pokal spielen dürfen. Ähm, ähm, <lacht> das ist ja ein, ja, das ist ja auch im Fußball sieht man das ja auch, dass es auch dann schnell die achte wieder wieder untergehen kann, wenn du dich überschätzt einfach. Ja. Mir ist es wichtig, dass wir und dass wir uns wirklich Stück für Stück entwickeln. Dafür brauchen wir mehr Geld, dafür brauchen wir einen besseren Kader, dafür brauchen wir einen tieferen Kader, um das nächste Ziel äh, ähm, ähm, Europacup zu, zu zu uns damit zu beschäftigen. Wenn wir uns sportlich dafür qualifizieren, bin ich der Erste, der sich freut und Sag, hey, habe ich halt noch mehr Stress und noch mehr Arbeit, da jetzt was auf die Beine zu stellen und, und auch Druck oder, oder, oder ne, ja, aber. Da sind wir noch nicht, da sind wir wirklich noch nicht. Wir haben jetzt eine tolle Phase gerade und ich hoffe, die hält so lange an, wie es geht. Versteh mich nicht falsch. Absolut. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir, nur weil wir gestern gewonnen haben, dass wir morgen einfach gewinnen. Das ist einfach, was ich im Profisport gelernt habe und auch in meiner Position jetzt versuche, den, den Leuten klarzumachen.
0: Ja. Abschließend noch, Marvin, Lockdown in Hamburg. Ich weiß, du hast zwei kleine Kinder. Ist jetzt Homeschooling angesagt und wirst du jetzt diverse Lego-Burgen ja. bauen? Was? Wie ist das Konzept, um die Kinder über den Tag zu bringen? <lacht>
3: Ich war tatsächlich gestern äh, äh, Lehrer. Ähm, wir, die Jungs, ich habe ein schulfähiges Kind, nein, noch in der Kita, sind beide jetzt zu Hause. Ähm, meine Frau ist auch noch Lehrerin. Ähm, ähm, da habe ich also gute Unterstützung, ähm, die da viel übernimmt, aber gestern war ich dran. Mhm. Ähm, äh, es ist äh, ja wirklich eine schwierige Situation. Ne? Ähm, ich bin privilegiert. Es ist einfach so, ähm, weil ich die Möglichkeit habe, auch einfach meine Arbeit von zu Hause zu machen und, und meine Frau auch habe, die da ähm, fähig ist. Ja, wirklich meine Gedanken Wir arbeiten wirklich hier im, im sozialen Bereich, gerade in Willersburg, und wir kriegen ganz andere Geschichten mit von, ja. von, von Menschen, die wirklich da, selbst mit dieser Woche jetzt ein Riesenproblem haben. Wir versuchen auch zu unterstützen mit dem Verein. Das ist aber sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein heikles Thema mit Bildung und, und, und überhaupt jetzt Kontakt zu, zu den Kids zu haben. Ähm, deswegen, ich, ich, mir geht's gut, uns geht's wirklich super. Ähm, es gibt leider eine Menge Menschen in Deutschland, die dadurch wirklich hart getroffen sind. So, und So da, da, da versuchen wir in der Community hier zu helfen, wie wir können. Und wenn, es ist einfach nur ein Sportquiz irgendwie mit den Kids zu machen online, ähm, wo sie ein bisschen Spaß haben und über wieder Sport und Spaß ein bisschen was für den Kopf tun in äh, dem ja.
0: Alles klar. Vielleicht gibt es ja auch die Barclays Arena als Lego. Da hast du dann ein paar Wochen, bis sie das aufgebaut <lacht> haben.
3: <lacht> nee, ist jetzt gerade Space. Playmobil ist gerade ah, jetzt irgendwie. Weihnachten das ist auf jeden Fall der Wunschzettel groß mit irgendwie Space Station Rakete ah, okay. und Rakete Okay, auch cool. Und Playmobil.
0: Ja. Okay, Marvin, wir sagen ganz lieben Dank. Gute Zeit, frohe Weihnachten. Wir werden uns dann in Zukunft, denke ich mal, etwas häufiger hier hören. Also keine Sorge, wir werden nicht lästig, aber du gehörst jetzt in die Reihe der Sportdirektoren, die vorne stehen in der Tabelle und da schaut der Basketballfan, die Fanin, das Fan, die schauen da okay. genau hin.
3: Ja? Super, da freue ich mich doch.
0: Gute Zeit, danke nochmal, liebe Grüße. Merci, ciao, ciao, ciao. Das war Marvin Willoughby, Geschäftsführer Hamburg Towers. Ja, man merkt, da ist einiges in der Entstehung. Die haben momentan ein paar Verletzungsprobleme. Das habe ich jetzt nicht thematisiert, weil, ja, die kommen ja auch teilweise alle wieder. Es gibt eine Nachverpflichtung vom Pro-B-Team. Ja. Das ist insofern das wurde ja. nichts, äh, glaube ich, Außergewöhnliches in der momentanen Zeit. Dieses Gespräch wurde zu 50 zensiert. Das wurde zu 50% zensiert, ja. Äh. Naja, wir, soll, wir können es thematisieren, also ich komme,
1: wir, wir ziehen das jetzt durch. Also wir, wir sind der transparente Podcast. Ja was genau, weißt du also was? es
0: gab wieder das bereits genannte technische Problem. Das heißt also, dass Marvin, also dass Xandi konnte Marvin verstehen, aber Marvin konnte nicht Xandi verstehen. Es ist wirklich ein Drama und äh, Fuck, das Fuck die. was da alles los ist. Deswegen konnte Xandi ich seine Fragen nicht
1: loswerden. Ich wollte doch die journalistisch wirklich sehr wichtige und hochtrabende Frage stellen, was er sich gedacht hat, als Bones MC mit Sylvie Mais plötzlich kurzzeitig saß im, äh, ich glaube im April 2019 oder so, als er gerade von der sozialen Verantwortung gesprochen hat und dann der Oberasi Gangster Rapper bei ihm in der Halle sitzt und ich wollte fragen, weil es da auch Gerüchte gab, dass man dass die halt einfach ja quasi nicht mehr erwünscht waren dann. Aber wie sagst du solchen Leuten das? <lacht> Dass du zu einem Rapper
0: gehst und sagst, ihr seid hier nicht erwünscht?
1: Ja, zwei, zwei Meter groß. Jesus war auch mal da, glaube ich. Also das ist äh, wow. ja, schwierig. Also, also einerseits verlierst du halt diesen Boulevard-Bass und auch Berichterstattung. Aber klar, wenn du sozial verantwortungsvoll sein willst, dann ist es wahrscheinlich eher besser, die nicht in deiner Halle zu haben. Das hätte ich gerne
0: gefragt, aber er konnte mich nicht verstehen. Wenn es deine Halle wäre, würdest du die denn reinlassen? Wenn du in seiner Position wärst? Ja, gute Frage. Also reinlassen, du, es ist es ein freies Land. Ja, ja, ich meine, also würdest du dir wünschen, dass die kämen zu deinen Spielen?
1: Ähm, boah, ist mega schwer. Also wenn du, wenn du so den Approach der Hamburg Towers hast, ist es natürlich extrem schwer, weil die halt in ihren Texten schon... Wahnsinnig übertreiben und wirklich den kriminellen Lifestyle featuren.
3: Hm.
1: Ja, dann also, eher nicht, ne?
0: Weil ich meine, ich, find das, ich finde, Glorifizierung von Kriminalität ist nicht gut. Das ist, also Rap
1: ist, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema Rap ist eine Kunstform und da ist immer sehr, sehr viel übertrieben. Also siehe Jay-Z bei, ähm, bei Letterman, my next guest needs a no new introduction. Also, im, war das bei Letterman? Ich weiß nicht. Also, er sagt, du. 95% bei uns ist eh erfunden und er sitzt so da, was? Ja, aber <lacht> alle also denken ja immer, das ist, das ist, natürlich ist da auch was dran, aber es ist halt auch eine Kunstform, das darf man nicht vergessen und das sind auch Kunstfiguren, aber ja, die, die, die 187er haben da schon,
0: ja, bisschen was auf dem Kerbholz trotzdem, <lacht> das okay. heißt, nicht alles erfunden. Wir gehen jetzt nach Oldenburg zu unserem nächsten Gesprächsgast, Philipp Schwedhelm, Xaddi, was willst du ihn denn fragen? Dann frag ich das gleich für dich. <lacht> ähm, ja, also, wie geht's dir? <lacht>
1: ähm, wie verbringst du denn den Lockdown? Ähm, freust du dich, dass Basketball gespielt wird? Ähm nee, keine Ahnung, mach du, passt schon. Vielleicht hört er mich ja jetzt überraschenderweise. Ja, du überraschender hast ja auch ein bisschen Weise. rumgeschraubt.
0: Ja, Ich habe äh, hab rumgeschraubt, aber ich glaube nicht, dass es... Äh
1: Vielleicht geht FaceTime. Ja, ich habe. Ich hab Vorher war kein FaceTime, gell? Oh. Nee.
0: Ah, ich soll... Oh, jetzt bekomme ich die Nachricht. Das ist die, die Handynummer jetzt gerade, die ich hier wähle vom, vom, vom Schwedhelm. Ich soll eine andere Nummer wählen. Yes, Jesus, Maria jetzt. und Josef. Ja. Okay. Jesus, Maria und Josef. Okay, Ach, ich mach alles. Ich will jetzt Abtisch. irgendeine Nummer hier in Oldenburg. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wer da dran geht. Danke ja. für eure Treue
1: an dieser Stelle. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht bis hierher.
0: Wir, wir verstehen... Werden, wir werden hier voll wir. zum Chaoten-Podcast. Ja, das ist echt... Wir hatten so einen guten Lauf. Ja, also und, irgendwie. Und dann ist, kam dein Update. Und dann kam Corona. Nee, Wahrscheinlich dann kam ist da auch Update. Corona schon. Und dann ein Update kam. Aber ich habe gleich noch ein neues Update. Im ersten,
1: Im ersten Lockdown haben wir delivered ohne Ende. Ja.
0: Okay, jetzt versucht noch jetzt ein Komputer von, von mir anzurufen. Hier so, ist haben wir denn
1: da? Jetzt Roland, ich mache mir mal auf laut, dann habt der Philipp dran. <lacht>
0: ah. Das war übrigens der Mediendirektor der EWE äh, Baskets Oldenburg, Roland Schekielinski, der sich ganz dezent zurückzieht. Und zack, das ist alles hier, wir sind da so nah dran, Das ist, da kriege ich Gänsehaut. Ja, du bist nah dran. Philipp, bist du da?
2: Jo, ich bin da, hi.
0: Ja, servus. Also über die technischen Probleme, die wir momentan hier haben, brauche ich gar nicht lang zu philosophieren. Hallo Philipp. K kannst du jetzt hören, was der Xandi sagt? Sag nochmal was, Xandi. Hallo Philipp. Du hörst Hallo, ihn nicht, Schmetti. ne? Nee. Ja. Aber er hört dich aber ich höre dich super und du hörst ruf mich. Mal, ruf doch mal über ja. FaceTime an. Ich, ich kann nicht hören. Okay, wir sind jedenfalls in Oldenburg, wir sind bei Philipp Schwedhelm. Na gut, ich lege mich wieder hin. Und Sandy ist nicht zu hören, das ist herrlich. Ja, wir haben äh, unter anderem auch das Thema in diesem Podcast, äh, ungewöhnliche Namen. Äh, da wir niemanden kennen, der ansonsten Schwedhelm heißt, kannst du uns kurz aufklären, wo der Name herkommt? Ich habe eine Vermutung, aber ich bin nicht sicher.
2: Äh, dann äußert er mal die Vermutung. Das also die ist Vermutung so ist, er
0: kommt aus dem Mittelalter und ursprünglich hieß es Schwerthelm und es war eine der genialsten Ausrüstungen unter den alten Rittern, nämlich ein Schwert und ein Helm, die man gemeinsam <lacht> getragen hat, um in die Schlacht zu ziehen und dann ist, hat irgendeiner das R verschluckt und das heißt Schwerthelm.
2: Ja, es passt doch. <lacht> Nimm ich, ich so an.
0: Also du hast auch keine Ahnung, wo dein Name herkommt, sagen wir so, wie es nee, ist. Nee, aber
2: aber es ist, ist mir lieber als äh, als äh, aus dem Norwegischen, wo ähm, äh, meine Frau erstmal meinte, so dass das ähm Schwitz Schwitz wäre. Also da, da ist die erste Variante, finde ich dann cooler.
0: Schwitzender Helm. Jetzt weiß ich nicht, was ja. besser zu eurer aktuellen Situation sportlich in Oldenburg passt, dass euch die Düse geht und ihr unterm Helm schwitzt oder dass ihr mit Schwert und Helm in die aktuelle BBL-Schlacht zieht. Kannst du dir aussuchen. Es läuft ja ein bisschen besser als gerade. Kannst du vielleicht kurz mh, diese Saison in einem Kurzfazit bisher zusammenfassen, warum gab es so viel Auf und Ab bei euch?
2: Ja, ich sag mal so, ein, ein, ein ziemlich ja, rostiger Start, <lacht> ähm, wenn man so sagen kann, mit ähm, mit dem Pokal, ähm, wo wir unter unseren Erwartungen äh, gespielt haben. Ähm, ja, und dann anschließend, denke ich, ziemlich gut in die, in die Saison äh, gestartet sind. Äh, und man das Gefühl hatte, dass es jetzt äh, Klick gemacht hat. Und jetzt klar, dass das letzte Spiel in Kreuzheim uns da ein Stück weit zurückgeworfen hat. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht überbewerten möchte in, in, in unserer Entwicklung. Ähm, woran, woran ich den, den holprigen Start festmache oder erkläre, ist ähm, ja, ein Stück weit ein, ein Umbruch, äh, der bei uns äh, stattgefunden hat, sowohl, denke ich, im, im Kader als auch in der Art und Weise, wie wir spielen. Ähm, das ja, jetzt äh, wir einen breiteren Kader haben, wenn die, die Last auf mehr Schultern äh, verteilt ist, auch wenn das letzte Spiel wie gesagt <lacht> da was was anderes gezeigt hat, aber ähm, und auch ein paar jüngere Spieler nachgekommen sind, die jetzt ähm, eben die, mehr die Verantwortung ähm, übernehmen. Mhm. Und aber ehrlich, ja.
0: Philipp, also eu euer Verein steht für den Inbegriff der Kontinuität. Also Namen wie ja. äh, Schwedhelm, Tada, von Pauling müssen wir nicht reden, äh, Mahal Basic, Hobbs, die sind ja jetzt auch schon viele Jahre dabei, Nathan Booth, der einzig richtig neue, also die richtig neuen Herrera, Hornsby, Pressey, okay. Aber der Kern ist doch zusammengeblieben, das ist doch eigentlich kein Umbruch, oder?
2: Ja, ähm, ich... ich ich denke schon, wenn man jetzt so schaut, wie wirklich so unser Spiel die letzten Jahre aufgebaut war und äh, wie es wie wir es dieses Jahr spielen und wie gesagt auch vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie wir spielen, ähm, dass dass das schon eine Veränderung äh, stattfindet auch äh, mhm. hin, auch wenn man wenn man schaut eben wie sich der Basketball in der Welt oder in Europa entwickelt ähm, und da die, ähm, das Coaching-Team auch diese diese Tendenzen eben aufgreift und das in unseren Kader integriert und das vielleicht auch wir, wir, wir das Coaching Team dann auch vor gewisse Herausforderungen stellen. Das heißt, das Coaching
0: Team versucht sich dem normalen, dem modernen Basketball anzupassen und ihr kriegt es nicht hin.
2: Ja, ich meine die letzten Spiele äh, denke ich, haben schon gezeigt, dass wir da auf einem, auf einem sehr sehr guten Weg sind. Ähm, aber es ist eben äh, ja also dieser, dieser holprige Start am Anfang kann dadurch, denke ich, ein Stück weit auch mit äh, erklärt werden, dass, dass der, der Umbruch ähm, da im Gange ist und dass das am Anfang noch ein bisschen holprig war. Ich glaube, mhm. das, das äh, ist, kann durchaus passieren. Äh, wie gesagt, die letzte, dann der Saisonstart war äh, sehr gut. Ähm, das letzte Spiel hätte nicht passieren dürfen, aber ich hoffe, dass das jetzt äh, nur ein kleiner Ausschlag nach unten war aber grundsätzlich ähm, wieder auf dem Weg in die, in die richtige Richtung sind. Hm.
0: Kannst du uns ein Beispiel geben? Wir sind ja hier ein sehr spezieller Podcast. Hier hören nur Basketball-Enthusiasten zu. Im Detail, was das bedeutet, moderner Basketball, was sind das für neue Dinge, die ihr jetzt gerade dabei seid, umzusetzen, Mehr oder weniger erfolgreich?
2: Ähm, ja, ich, die, wer, wer unser Spiel letztes Jahr beobacht, beobachtet hat, äh, hat ja gesehen, dass es, sehr, sehr inside-lastig lastig war und ähm, vielleicht auch noch mal ein, zwei Gänge äh, langsamer als das ein oder andere Team ist in der Liga praktiziert und ähm, ich denke, dass wir dieses Jahr ähm, dynamischer spielen, schneller spielen, ähm, weniger ähm, Eins-gegen-eins-Situationen äh, forcieren, sondern ähm, außen, eher aus, aus dem Spiel heraus äh, Situationen lesen und, und kreieren ähm, und das ist in dem Trend, wo er äh, ja, in der Welt einfach äh, kleiner und schneller äh, gespielt wird mhm. und eben auch weniger äh, eins gegen eins gesucht wird, sondern eben wirklich so aus, aus den Reads heraus, aus, aus, äh, aus Downscreens oder äh, Guards rauskommen und eben dann äh, so einen Vorteil kreieren und daraus die Mannschaft spielt.
0: Mhm. Äh, empfiehlst du uns zu diesem Thema Rashid Mahal Basic anzurufen und ihn zu fragen, was er von dieser Entwicklung hält?
2: Ja, ich das kannst du gerne machen, aber ich meine, ähm, ich, es ist ja auch, sagen wir mal so, es ist ja für, äh, wenn du 15, 16 Jahre lang äh, in der Liga bist, ähm, dann wirst du dein dein Spiel an Tendenzen anpassen müssen. Mhm. Uh, ich meine, ihr könnt euch vielleicht auch noch daran erinnern, dass ich mal so eine Zeit gab, wo ich Point Card gespielt habe, auch wenn sich der eine oder andere wahrscheinlich heute schwer vorstellen kann, mhm. uh, ich, wir haben jetzt gegen äh, Bogdan Radicelevic gespielt, wo ich äh, mir auch nie hätte vorstellen können, dass der mal irgendwie 50% Dreier schießt und irgendwie ein, ein Stretch-Fünfer ist mhm. und, ähm, und den Körper eher von einem Point Guard als äh, von einem schweren Fünfer hat. Also ähm, das, das, sind einfach, das Spiel verändert sich äh, über die Zeit und, und Spieler, äh, wenn, wenn sie lange Jahre dabei bleiben wollen, müssen sich äh, diesen, diesem Spiel und diesen Tendenzen anpassen. So bin ich auf der 4 gelandet und Rashid hat, denke ich, auch seit seiner ersten Saison 10, 15 Kilo verloren und hat jetzt auch ja letztens mit seinem triple Double gezeigt, dass er längst kein Auslaufmodell ist. Also ich glaube, ja Spieler, die lange in der Liga sind, haben da auch diese Fähigkeiten, sich den, den Entwicklungen anzupassen.
0: Mhm. Bist du denn zuversichtlich, dass die Mannschaft diese Dinge adaptiert, also dass das alles auch... ja vom Trainerstab richtig kommuniziert wird und dass man einfach nur ein bisschen Zeit braucht? Oder denkst du dir, oh, das ist, könnte vielleicht für uns gar nicht so gut sein? Oder wie wie positiv gestimmt bist du denn?
2: Na, absolut positiv gestimmt. Ähm, ich glaube, ähm, das, der, der Faktor für uns war irgendwo auch ähm, dieses neue Spiel zu adaptieren, auf der, aber auf der, einen, auf der anderen Seite auch unsere, unsere Stärken äh, nicht zu äh, vergessen. Und da einen guten äh, Mix zu finden. Und äh, ich glaube, dass das, ich glaube, ja, jetzt auch mal abgesehen vom letzten Spiel, ich glaube, dass es Klick gemacht hat und äh, wir einen unglaublich starken äh, Kader haben und wir viel weniger äh, ausrechenbar sind auch jetzt als die letzten Jahre. Und äh, ich glaube, dass das einfach, ja, wir werden, äh, das, wir werden jetzt vielleicht noch nicht so gut sein wie im März, aber das ist, äh, ja, wir entwickeln uns und ich glaube, dass dann, wenn es wirklich am Ende es, es darum geht, wir wir ja viel weniger ausrechenbarer sind. Und, äh, und, und hoffentlich dann in den Playoffs auch guten, Wie sehr vermisst machen können. Du denn, ja.
0: Wie sehr vermisst du denn den internationalen Basketball? Also ihr spielt ja dieses Jahr keinen Eurocup. Ähm, du hast eigentlich fast immer oder sehr oft jedenfalls auch international gespielt. Ähm, wir wissen von den Vereinen Euroleague und eben auch die Ulmer Eurocup, dass das Reisen in diesen Corona-Zeiten echt kompliziert ist. Also Albert Berlin hat gestern acht Stunden von Berlin nach Belgrad gebraucht. Ähm, mit Umsteigen und Warten, weil die Flüge gar nicht mehr so gibt wie früher. Äh, denkst du dir, ach ein Glück, dass ich in diesem komischen Jahr nicht so viel rumreisen muss, aus mehreren Gründen, Ansteckungsgefahr, Reiselogistik? Oder denkst du dir so am Dienstag, Mittwochabend, ach oh, ey, schon wieder Training, ich würde lieber irgendwo gegen Belgrad spielen oder wen auch immer?
2: Ja, es, ähm, ich, ich vermisse den Eurocup absolut. Äh, das, das, ja, es, es macht einfach Spaß mit der Mannschaft. Äh zu reisen und dann diese in den anderen Ländern gegen gegen Teams, gegen, gegen die man irgendwie noch nicht hundertmal gespielt hat, äh, zu spielen und äh, anstatt äh, auch zu trainieren und so weiter. Also das ist, äh, ich glaube, das äh, vermisst jeder Spieler. Ähm, auf der anderen Seite bin ich extrem äh, froh darüber, dass äh, die EW Baskets in dieser Saison die Entscheidung getroffen haben, eben nicht in diesem Wettbewerb äh, teilzunehmen. Ähm, weil ich ehrlich sagen muss, ich, ich finde das wirklich schwierig, dass äh, dass diese Wettbewerbe in dieser Form noch so in, in einer globalen Pandemie stattfinden, mhm. äh, da kann man den Teams keinen Vorwurf machen, dass 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 sie da spielen. Ähm, da kann man auch den den ähm, Liegen nicht in den Vorwurf machen, die quasi auch nur ihr Geschäftsmodell äh, durchführen. Aber ich bin überrascht, dass da vielleicht jetzt nicht von von ähm, politischer Seite da irgendwie, ähm, dass das so durchgewunken ist. Also ich ja, äh, ich meine. Ähm, ich, ich bin froh, dass, dass wir, wir nicht Teil des Ganzen sind. So,
0: ja, muss, muss, muss ja ist ein super schwieriges sagen. Thema. Also wir wissen ja, dass die Teams extrem viel getestet werden und eben auch bei den äh, Spielen vor Ort äh, sehr hohe Hygienemaßnahmen immer wieder getroffen werden, von denen wir uns ja auch regelmäßig überzeugen können. Ähm, ja, super kompliziertes Thema, wie alles, was mit, diesem, mit dieser Pandemie äh, zu tun hat. Ich weiß, dass um 10.30 Uhr gleich Training ist. Du hast noch fünf Minuten Zeit und wir wollen natürlich nicht, dass du die Weiterführung und die Weiterentwicklung des modernen Basketball verpasst. Ähm, insofern gib uns einen kurzen Ausblick über deine Situation jetzt, also Lockdown kommt. Hast du alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Äh, fällt Weihnachten für dich auf? Was ändert sich in den nächsten zehn Tagen bei Philipp Schwedhelm?
2: Äh, ja, Weihnachtsgeschenke haben wir tatsächlich ähm, schon zusammen. Und äh, ja, grundsätzlich so viel äh, wird sich nicht ändern. Für uns ist, ich glaube, wir haben über die Feiertage sechs Auswärtsspiele äh, in, in Serie. In, insofern, sechs Auswärtsspiele äh, in Serie? Ich, ich glaube schon, also... Äh, Okay. Müssen wir nochmal nachschauen. Aber wir kommen, wir kommen am 23. nachts wieder, fahren am 25. morgens nach Ulm. Ähm, dann, spielen wir, dann haben wir, glaube ich, in fechter in, in Bamberg. Äh, genau, ja, also, also tatsächlich
0: sehe ich 9. Januar zu Hause gegen Bayreuth ist dann wieder ein Heimspiel. Ja. Aber erstmal kommen ja die Bayern am kommenden Sonntag.
2: Ja, das, das passt auch ins Fest. Festprogramm. <lacht> ja.
0: Also da vielleicht noch ein Mini-Ausblick. Die Bayern aktuell, ja, mit das stärkste Team, was wir so haben. Also die spielen super Euroleague, die spielen, wir sind ungeschlagen in der BBL. Wie knackt man die? Was ist dir bei denen aufgefallen? Was ist anders? Was ist neben dem Trainer vor allen Dingen anders geworden?
2: Ja, nee, die spielen, die spielen bärenstarken äh, Basketball und äh, mit einer unglaublichen äh, Konstanz. Ähm, und ja, ich, ich sage mal so, ähm, gerade was auch ihre Variabilität ähm, betrifft, ist das glaube ich nochmal eine ganz andere äh, Nummer dieses Jahr. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir mit unserer Entwicklung im modernen Basketball äh, da, da, <lacht> da jetzt am Wochenende ähm, gegenhalten können. Ja,
0: dann dafür alles Gute. Danke für deine Zeit. Viel Spaß beim Training. Grüße an alle. Und ja, das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund und kommt nicht nur verletzungsfrei, sondern auch, was alles andere angeht, heil über diese schwierigen Wochen. Danke, Philipp, nach Oldenburg. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. Xandi, da bist du hm.
1: wieder. Ich war ja nie weg. <lacht> ich
0: habe auch gehört, dass dich jemand angerufen hat. Ja, parallel. Also das ist äh, ein Späzel von mir versucht, händeringend mich anzurufen. <lacht> äh, ich glaube, es geht nur um eine zu reparierende Lampe in dem Fall, weil das hm. ist einer meiner wenigen Freunde, die ich überhaupt habe, die mit dem Thema Sport mal überhaupt sowas von gar nichts zu tun haben. Also null. Insofern äh, wird er keine wichtige berufliche Frage gehabt haben. Ja, läuft soweit. Ja. Hm? <lacht>
1: Du hast da du hast deine Seite anrufertechnisch wirklich im Griff, du rufst alle an, du wirst angerufen, Ja, Ich, 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 ich hier verstehe, so so ich
0: verstehe ähm, deine Frust dein, Ich höre deinen Frust, ich sehe ihn auch. Also trotz deiner Mütze, die du trägst, ich kenne deinen Gesichtsausdruck und äh, ich weiß, dass das Ach. ich, ich werde das aber, spannend. wir werden, ich werde gleich das Big Sur 11.1 Update machen. Unmittelbar nach Aufnahme dieses Podcasts. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann will ich. Kann ja nur gut, dass passieren <lacht> Was machen wir denn jetzt noch? Ähm, ja, jetzt können wir uns ja ganz normal unterhalten
1: über. Ich wollte mich bei dir eigentlich über Basketball informieren und bei unseren Anrufern. Ja. In der... Aber ich konnte, also bei dir kann ich es ja teilweise tun, aber natürlich wären unsere Anrufer
0: deutlich qualifizierter gewesen. Das ist wohl richtig. Also ich kann dir ein Update geben. und äh, ja, gib, aber das Oh Gott, ist,
1: schon wieder ein Update. Ja. Trauma, ist wirklich ein Trauma.
0: <lacht> und ich kann dir eine äh, Vorausschau geben, weil wir natürlich ein unfassbar volles Programm haben im Bereich äh, Euroleague und äh, BBL. Aber Euroleague vor allen Dingen natürlich wieder in dieser Woche ist un unglaublich viel los. Also die, äh, oh, da fällt mir ein, dass heute noch eine Pressekonferenz ist bei den Münchnern, bei der ich mich nicht angemeldet habe. Jesus, Maria und Josef. <lacht> Es geht alles drunter und drüber. Denn die ähm, Bayern spielen zweimal, Alba spielt zweimal. Wir haben es gerade gehört am Wochenende. Kortzeit live, Sonntag 17.45 Oldenburg gegen München bei Magenta Sport. Also äh, auch das sicherlich eine hochspannende Partie. Da könnte es vielleicht mal klappen, die Bayern zu schlagen nach dieser Doppel-Euroleague-Spieltagswoche. Hm. Wobei, wir haben gehört, Oldenburg ist momentan nicht Alba das Alba wurde ja
1: schon niedergerungen, nachdem sie... Also dann haben sie wieder gewonnen, die Woche zuvor. Gegen Lubo war das,
0: gell? Gegen Lubo äh, haben sie verloren, genau. Mhm. Äh, ja, also das war, Was? das konnte man, glaube ich, am Ende nicht mehr gewinnen. Aufgrund der Tatsache, dass die äh, wirklich da ja. platt waren. Die waren ja schon in ja. Bayreuth platt und haben das irgendwie am ja, Ende ja. noch gewonnen, obwohl sie es nicht hätten gewinnen sollen. So würde ich es mhm. mal einfach bezeichnen. Aktuell ungeschlagene Teams der Easy Credit BWL. Ja, da haben wir äh, die Ulmer ganz, ja. äh, also das ist auch eine Mannschaft, die im Übrigen sehr, sehr gut funktioniert. finde ich. Sehr gut. Mhm. Also äh, da kann man nichts anderes gegen sagen. Also das klappt, das ist eine gute Mischung, das ist, jetzt kommt äh, Kleppheiß auch wieder zurück. Also von denen, die werden sich da oben festbeißen. Kleppheiß, angeblich seit
1: November ein deutscher Nationalbürger,
0: wie heißt das? Staatsbürger. Und ohne Witz, Xandi, ja. mein Plan war, das ist jetzt, das ist wirklich wahr, einen Überraschungsanruf zu machen und damit du ihn fragen kannst, was das denn soll, dass er als Österreicher jetzt deutscher Staatsbürger geworden ist. Aber jetzt kannst das du ihn ja, also er, er hört dich ja nicht. <lacht> das ist ein wirklich toller Plan, ja. Oder aber du rufst ja, ihn an, nicht. ich weiß aber, das geht auch nicht, ne? Ja, das, Nö, ist, das ist Du, unser Setup war mega gut, bist du dann am Update? Also, wenn Big Sir 11.1 <lacht> heute nicht funktioniert, äh, dann, dann weiß ich es auch nicht. Ich,
1: ich, ich habe ja immer so, sehe mir auch die Anwender im Verdacht, wenn solche Dinge passieren. Also Big Cur 11.3. Big Cur. Das dauert kurz, da dauert kurz. Big Cur. Cur wie Kearney
0: mit. Ach so, ah, okay. Ah, Big Cur. <lacht> Also der, äh, ich weiß, Ach, also ich mal ganz gleich. kurz zur Information, liebe Abdi's, das, was Sandy gerade gesagt hat, ist die absolute Wahrheit. Also er glaubt zu 100 Prozent, <lacht> dass die Schuld bei mir liegt und an meinem Setup hier bei mir daheim, wo er We ja momentan. We both have
1: history. We
0: both have history. <lacht> <lacht> Aber ich garanti, ich, yeah. ich bin, Aber also, ich kann garantieren, seit, dass ja, es an meinem Setup nicht liegt. An den verschiedensten
1: Projekten. Aber das ist jetzt schon wieder erneut wir über uns. Komm, lass ja. uns äh, wir über Basketball. Ich habe so viele Fragen an dich und habe alle vergessen, weil ich so ähm, einseitig jetzt hier involviert war. <lacht> also, EuroLeague, was haben wir noch? Wir haben äh, bei, bei Berlin bei Roter Stern Belgrad. Wir haben Zenit, die bei den Bayern spielen. Habe ich das richtig im Kopf? Äh, die Bayern spielen bei Zenit. Bei Zenit, wow. Mhm. Okay, Lass mal schauen, was, was, ist da, was ist da dann sonst noch los? Die also wir haben heute Kaiserslautern 1860 München, kostenlos für alle. Dritte Liga, ein, das wirst du dir anschauen. Nein, weil ich Nein, muss, du äh, kommentierst. muss die Berliner verfolgen. Ja, äh, ah, Moskau, Anadolu haben wir heute noch. Dann haben wir Zenit, genau. Mittwoch 16.45 Uhr, was sind das für eine schräge Russenzeit? Ja, zwei Stunden musst du immer da drauf addieren. Der Wahnsinn. Ja. Da geht es also schon am Nachmittag los. Dann Genial, King, ich liebe ja. diese Zeiten ja. Ich finde die ja, ja sensationell. Ja. Dann haben wir Bamberg-Würzburg
0: mit dem Spieler der Stunde. Wer ist das? Äh, Bamberg und äh, Devon Hall. Nein. Alex King? Würzburg. Ja,
1: 26 und 16 bei seinem Debüt gegen, ähm, gegen Chemnitz. Gegen Chemnitz als Spieler der als Leihspieler des FC Bayern für S. Oliver Würzburg. Auch eine geile Story. Also ich finde, bei Alex sollte man dann irgendwie
0: auch wieder mal anrufen. Hatte ich gestern Abend auch überlegt, aber hm. ich dachte, wir geben noch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Trotzdem, Devon Hall von Brose Bamberg. Und über Jordan Swing haben, haben,
1: haben, habt ihr auch gar nicht gesprochen.
0: Ja, ja, wir haben die Spieler ein bisschen rausgelassen. Jordan Swing habe ich natürlich auch nicht genannt, weil der hat auch einen lustigen Namen. Ne? Jordan Swing. Das passt natürlich hat, auch in er den unsere... Er der hat den Upswing. In der ersten genau. Hälfte. Dann haben wir am Donnerstag
1: natürlich Kölner Heil gegen Düsseldorfer EG, großer dl auftakt auch kostenlos für alle, weil wir
0: befinden uns auch gerade, jetzt verfalle ich gerade voll in einem Promomod in dem Magenta-Sport-Festhagen. Also nur, ich habe gestern nur eine Nachricht gehört, online, die hat nichts mit Magenta-Sport zu tun, da hieß es, jemand aus der DEL hätte sich geäußert, dass der Saisonstart nicht sicher ist, das kannst du aber widerlegen, oder?
1: Ja, was heißt widerlegen? Was, wer kann schon Dinge widerlegen? Also also in der aktuellen Situation, mhm. quote unquote. Ähm, nee, das, also
0: wir starten am, am Donnerstag. Ja. Rheinisches Derby, Köln-Düsseldorf, Bam. Bam, geht's direkt los. Also da ist natürlich, das ist wirklich für Magenta Sportkunden, muss man sagen. Also da weiß man gar nicht, wo man hinschalten soll. Ja, das ist schon, da geht schon, da geht schon ab. Am Freitag dann
1: äh, Bayern gegen Baskonia. Ja. Mhm. Genau, das so, ich ist dann auch. gesagt, mit
0: Joe Vogtmann, aber das ist schon lange nicht mehr so. Nee, das ist schon lange nicht mehr so, aber mit Rockers geht Reitis. Stimmt. Mhm. Genau, also die wir haben ja mittlerweile krass. bei jedem Spiel und eigentlich immer einen, den wir aus der BBL-Zeit noch kennen, also du kannst ja hingucken, wo du willst, da ist ja, ja überall irgendwo ein bekannter Name und das macht ja. die Saison ja auch so interessant und so spannend, dass du nicht mehr irgendwelche Mannschaften hast, wo du sagst, okay, das ist irgendwie, ja keine Ahnung, Chalgiris Kaunas, weiß ich nicht und da spielen dann plötzlich vier ehemalige BBL-Spieler. Das macht dann natürlich schon dreimal so viel Spaß. Uh, Samstag 1745, Alba gegen Ulm. Samstag 1745, ja, ja. Also die, die, äh, die ähm, Spiele von Alba Berlin in dieser Woche auch unter dem Gesichtspunkt interessant, weil die haben ja auch Doppelspieltag, logischerweise. Äh, die spielen heute und eben am Donnerstag noch äh, kompletter Wahnsinn. Also wirklich. Das, äh, Aito hat getwittert. Aito hat A, im Übrigen Aito nicht nur bei Instagram seine Vogelaufnahmen, die er veröffentlicht, sondern er hat bei Twitter gefragt, ob das noch ein, wie er das genannt, logischer Spielplan ist. Neu, neugierig
1: hat er doch auch geschrieben. Also so äh, eine neugierige
0: Entscheidung oder irgendwie sowas. Ja, es ist jedenfalls brutal. Ich versuche gerade das zweite Spiel von Alba rauszufinden, aber das ist alles, diese Euroleague-Seite, du hast es ja schon mal genannt, die ist totaler die ist totaler Dreck. Das ist wirklich, das muss man komplett neu renovieren. Mm. Da findet man gar nichts. So, da wir so. Ähm, jetzt schon durch sind mit unseren Gesprächen, wir machen einfach diese vorweihnachtliche Boah. Ausgabe. Ein, es ist vogelwild alles. Einen Tacken kürzer, sind dafür nächste Woche Dienstag nochmal da.
2: Körner 3. Kona 3. Doch 3. Noch mal, 3.
0: Ist ist also, was soll ich jetzt sagen, Roger Federer? Brathendel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Hm, hm.
1: Also ich habe keine Ahnung, zu was eigentlich wollte ich fragen, was waren deine Lieblingsupdates bisher von macOS? Also Mujave, <lacht> Catalina... Äh,
0: also tatsächlich, um Snow das Leppards. Thema noch einmal weiterzuführen, als ich auf Big Sur upgedatet habe... Mhm. Dann schaue ich mir mal auch irgendein so YouTube-Tutorial an, was sich so verändert hat. Und da habe ich danach gesagt, wollt ihr mich eigentlich, also ich bin der größte Apple-Server der Welt. Ne? Die ist, ist schon
1: bewusst, dass Big Sur für den M1-Chip ge M1 gebaut wurde. Ja, ja, klar.
0: Aber ja. irgendwas für. Hast du den M1-Chip? Nein, ich habe den M1-Chip noch nicht. Ja, aber es gab überhaupt ansonsten gar nichts anderes. So, Also irgendwie abgerundete Ecken von irgendwelchen Apps, äh, Icons oder sowas. Und da habe ich mich echt verarscht äh, gefühlt. Da geht es doch um die andere Architektur. Das ist. Ähm, Aber also ich bin, ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Aber warum habe ich dann dieses Update überhaupt gemacht? Ja, das, das ist ja die Frage, König. <lacht> das heißt, warum ich, hast du es gemacht? Also ich mache jetzt einmal das Update hm. auf 11.1. Sollte dann ja. unser System nicht funktionieren, mache ich gehe ich in meine Time Machine und stelle den Zustand von vor vier Wochen wieder her. Mit Catalina.
1: Ja, ich bin auch noch überall auf Catalina. Aber egal, das würde jetzt deutlich zu weit führen. <lacht> Trotzdem an dieser Stelle, lieber Körny, mhm. deine drei Lieblingstechnik-Gadgets.
0: Ja gut, das ist, äh, was soll ich denn dazu sagen? Das ist Jetzt, jetzt, jetzt beiße ich mir ja selber ins Knie, äh, weil ich ja von Apple-Geräten umgeben bin. Also ich kann mir ein Leben ohne iPad nicht vorstellen, Aha. Äh, da ich auch ein E-Book-Leser bin und den Kindle gar nicht mehr benutze, sondern nur noch das iPad zum Lesen. Mhm. Ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Ich trinke gerne den Kaffee aus diesen Kapselmaschinen. Ich versuche, ich What? versuche, ich versuche dort im Bereich der Verpackung in den, wie nennt sich das, äh, biologisch abbaubaren Bereich vorzudringen. Ja, ich, ich bin, ich habe über Jahre, natürlich, ich habe also 50 Jahre Filterkaffee getrunken. Hm. Es Der Kapselkaffee schmeckt besser. Und du kannst Find nicht mehr downgraden von Kapsel auf nein, Filterkaffee. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich, bin, funktioniert halt, nicht.
1: ich bin halt äh, Bialetti-Typ. Also zu Kapseln kann ich wirklich nur sagen. Ich lehne
0: sie einfach nur ab. Ja, also pass mal auf. Ich habe die Diskussion... Ständig, ohne dass jetzt, hm. ne, aber es wird wir, wir produzieren so viel Müll und es werden so viel... Ja, dann ist ja wurscht, was du machst. Nein, also diese Kapsel, die ich ja dann auch noch versuche, biologisch, da übrigens eine Frage an die Abdis, gibt es Kapselkaffee, also ich muss dazu sagen, für Nespresso bitte, für die Nespresso Maschine, mit biologisch abbaubare Kapseln, die auch noch vernünftig schmecken, also der Kaffee natürlich, nicht die Kapseln. Hm. Das würde mich interessieren. Ich habe da noch nicht alle durch und ich lande dann doch wieder vom Geschmack her bei, bei diesen Dahlmeier-Dingern. Und die sind eben noch nicht biologisch abbaubar. Das klingt jetzt mhm. hier schon wieder.
1: Ja, ja. Okay, ja. das waren zwei.
0: Und das dritte technologische Gadget. Boah. Also. Ein Fax. Ein was? Ein Fax? Ein Fax? Nadel? Fa Nadeldrucker? Nein, ich hab, also mein iPad muss eigentlich auf 1, 2 und 3 stehen, weil das ist, das ist mir quasi an meinen Körper angewachsen. Das hast du wirklich, hast du wirklich immer dabei. Das habe ich immer dabei, also wirklich immer und überall. Also das lege ich auch nachts, also ich stelle ich stell es aus, wohlgemerkt, aber es wird am Ende des Tages gelesen und dann wird es ausgestellt und es wird neben das Bett gelegt und am Morgen wieder genommen und wieder angestellt. Es ist eigentlich traurig, irgendwo hm. und andererseits ist es auch aber. total geil. Also, Platz 3, also mein Mischpult kommt jetzt nicht mehr da rein. Das, das habe ich damals den Kaffee gerade auf. Was ist denn bei dir? Du bist doch auch technisch ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja, ich bin, ich, iPad finde
1: ich gar nicht so spannend. Also, ich check das Null, wenn man damit arbeiten kann, weil das, da bin ich 80 Millionen Mal schneller an meinem MacBook. Ähm also MacBook und iPhone ist
0: schon ganz vorne dabei. Ja, also ich kenne dich äh, auch nur mit MacBook, um was dazu zu sagen. Ja, mit ja, voll. Einem, also damit mit einem 13-Zoll-Display. Ja, größer macht keinen Sinn, weil... Ähm, nee, man ist ja ist nur im, im TV-Bereich äh, produzierenderweise unterwegs. Je weniger man sieht, umso ich besser ja ist das. Ich habe ja auch
1: ein iMac... Für die
0: größeren Projekte. Naja, MacBook für unterwegs, da alles
1: gesynkt auf iPhone, zack, zack, zack. Und dann sage ich noch ein musikalisches Gadget. Und was schon ganz cool ist, wie sich die äh, Controller mittlerweile verändert haben. Also Media Player, Pioneer oder auch Denon. Einfach wie man wie man mittlerweile halt Musik
0: mischen kann und live performen kann.
1: Äh, also, wir reden da jetzt von
0: Software? Nee, Hardware. Okay, also ich, nein, hinter, also ich sehe hinter dir Genau, das steht da, ja. Da steht ein, das steht dieses Pioneer-Ding. Das ist ein
1: Mischpult für dein Gangstershit. Nein, kein Gangstershit. <lacht> <lacht> das ist elektronische Musik macht man damit. Ah, okay. Oder was heißt, macht man
0: damit? Ähm, Wie findest du eigentlich diesen, diesen Trend, weil ich sehe natürlich auch bei dir Vinylplatten stehen. Das heißt, wahrscheinlich hm. renne ich jetzt hier gerade offen mit Tür. Ein. Ah.
3: Ähm,
0: einer meiner Schwiegersöhne, also wir reden jetzt hier dann über Menschen, die keine 30 sind, hm. hören Musik nur über Platten. Also Vinyl. Und ich okay. bin jetzt jemand, der sagt, wie geil ist denn Streaming eigentlich, weil das macht das Leben so viel einfacher und die junge Generation geht wieder zurück zu den Platten, wo ich immer sage, Nee, Platten, die junge
1: Generation geht da überhaupt nicht zurück. Nee. Das ist dein Schwiegersohn. Also es, ist, dann,
0: kein,
1: es ist kein nee. Trend? Nee, null. null. Null, okay. Dann bin null. ich beruhigt. Also... Da gibt es ein paar, also das ist ja auch jedes Jahr wieder die Meldung, dann Plattenverkäufe gehen hoch, ja, ja, ja. Also es gibt ein paar Leute und so eine kleine Szene, die das cool findet und es werden auch immer noch Platten released und auch viele Alben, weil es halt auch schön aussieht einfach. Und weil ein Album, das Albumformat gibt es ja so gar nicht mehr. Also, Warum stehen jetzt die Platten immer bei dir da? Ja, das sind halt so ein paar Juwelen, die ich noch habe von früher einfach. Ich habe da auch ganz viele entsorgt. Also das war ein ganzes, ganzes IKEA-Regal voll. Weißt du, diese großen mit den Quadraten. Das Billy? Ohe. Billy. Nee, das war kein Billy. Expedit war das. Expedit. Billy ist das Bücherregal. Naja. Achso, okay.
0: Okay. Naja. Wow. Ikea Insider. Naja, das ist. Ich kenne das so von Lundgren, aber das ist schon, das gibt schon lange nicht mehr.
1: <lacht> das gibt's schon lange nicht
0: <lacht> Du, keine Ahnung,
1: aber Expedit war halt das, was. Ähm, wo halt Platten reingepasst haben und da gab es halt das halbe und das ganze und ich hatte mhm. halt ein ganzes voll davon und das war aber bei jedem Umzug echt mühsam und da ist halt auch so viel Müll dabei gewesen. Also ich Platten sind ja auch schwer. Da stehen auch ne? noch Plattenspieler, aber die verdecken jetzt hauptsächlich Kabel, sehr sehr teure Plattenspieler, die halt einfach besser aussehen. Du hast mehrere Plattenspieler? Naja, wenn du Musik mischen willst, brauchst du mal mindestens zwei. Verstehst du das Konzept?
0: Ja, aber ich hatte gerade so verstanden, dass du die Musik, die bei dir entsteht, über dieses Pioneer-Ding... Ja, ja, genau,
1: aber ich sage ja von früher. Das ist von ah, früher. Okay. Also die Techniks, Plattenspieler... Ah, gut, das, das würde ja jetzt alles viel zu mhm. weit führen. Jedenfalls, nein... Die Jugend hört keine Planung. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Es also wird alles gestreamt und die, die, die Darstellungsform und Kunstform des Albums geht verloren, auch weil ja der, der Daniel Elk oder wie er heißt, von Spotify gesagt hat, naja, der macht halt mehr Tracks und so. Und alle releasen ja jetzt nur mehr Singles und versuchen, die ganzen neuen Künstler machen sie ja auch nicht länger als 230, dass
0: du mehr Streams und Abspieler, Einheiten hast. Ja. Ich habe übrigens äh, das dritte Gerät. Und ich bin, das ist doch bei mir auf Platz 1, 2 und 3. Ja. Meine Heißluftfritteuse. Nee, ohne Witz. Also äh, hier an dieser Stelle, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, für sich selber, für andere, Heißluftfritteuse oder auf Neudeutsch Airfryer, ja. ein absoluter Gamechanger in der Küche. Okay. Absolut. Okay. Also ohne das Diskussion. Der Wahnsinn, gerade für ein- und zwei-Personen-Haushalte, du brauchst den großen Ofen nicht mehr, ja. sensationell. Wie schmecken da die Pommes raus? Du isst nie wieder das, die, die, Du isst nie wieder welche aus dem Ofen oder von McDonalds, null. Pommes aus ah, dem Ofen, äh, ich habe noch einen, also da sind es ja auch 40 Milliarden Rezepte mittlerweile. Ja, so, Ist das Wedges. So, so, aha. Super. Ist das so, fuck, wie
1: hieß denn das das, das Gerät, das Bushi auch hat, wo du alles reinhaust und Re, wo es Rezept dafür? Thermomix. Ist das auch so eine Szene? Die Airfryer-Szene ist auch was wie Also die, also,
0: die, die Thermomix-Szene ist natürlich, das ist natürlich schon die sehr, sehr groß, die Community dort. Ne? Also, ja, ja, ich weiß. Das ja, ist ja. nochmal ein ganz eigener bloß. Aber die Airfryer-Szene, sie wird größer. Das ja. <lacht> also wirklich, Sie wird wirklich größer. Und auch völlig zu Recht. Also das ist wirklich ein... Da hätte ich nie gedacht, dass ich, dass man in dem Bereich Küche, wo es ja alles gibt, oh. mit so einem kleinen Mini-Ofen sämtliche Abläufe in der Küche nochmal dramatisch verändern und ergänzen kann. Ja. Also das also, ist meine, meine Entdeckung des Jahres 2020. Also mega. Deswegen liebe ich diese Rubrik, weil da... Immer man lernt so viel dazu, Kani. <lacht> aber habe ich dir von, dem, von meinem Airfryer noch nicht erzählt? Jetzt, wo du
1: sagst, ja, aber also damals glaube ich, hast du mir erzählt, dass du überlegst, das zu machen. Dann gab
0: es den Kurz, dann hast du gesagt, ja, funktioniert ganz gut, aber dass du jetzt es ist Wahnsinn, wiesel. es ist ja. Wahnsinn. Also ich habe, man kann auch Frühstück drin machen und sowas. Es wird alles zu weit führen. Perfekt. Nee, 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 Moment. Wie macht man da Frühstück? Ja, du kannst also zum wenn du auf das klassische Frühstück stehst, du kannst zum Beispiel auch einfach ein Ei reinlegen und das Wirklich? Ei wird ja ja. Und aber was ich passiert ich dann? Einfach ein normales Ei gekocht. statt in Wasser kannst du es auch da reinlegen. Und wie schmeckt das? Wie ein weiches Ei. Das schmeckt danach wie Pommes. Nein Quatsch. Natürlich wie ein Ei wie denn sonst. Ja, aber wird das nicht ganz trocken dann? Nein. Es bleibt ja in der Schale drin. Mhm. Aber du kannst vor allen Dingen so Haferzeug so, wenn du so auf äh, sowas stehst, weißt du so. Können die ah. letzten mich wieder mal ein, wenn es wieder erlaubt ist. Wenn es wieder erlaubt ist, machen wir einen, einen Airfryer-Day. Machen wir Airfryer-Party. <lacht> Mega gut. Okay, ich freue mich sehr. So, Aloha, schwierige Sendung mal wieder. Weil die nächste Woche muss anders werden. Ansonsten ja, vielleicht testen wir mal, testen mal wieder
1: mal. Technische Probe und so. Nachdem dein Setup komplett zerschossen ist wegen des Big Sur-Updates.
0: Jetzt geh du erstmal Eishockey machen mit dem Paddy. Hm. und dann ja, Die warten ja auch
1: nicht. Auf also ich fahre jetzt die Doku holen auf einer Festplatte, weil die so lang ist, damit ich die dann in die SRW übermitteln kann, also in die Sendeabwicklung. Ähm, und dann ist das mal der Weg, da freue ich mich
0: schon. Zeit wird's. Zeit wird's, ja. ja. Dann, dann würde ich sagen, nächsten Dienstag nochmal, bevor äh, wir alle in den in die ganz kurze und sehr kleine und sehr intime Weihnachtszeit abdriften. Gibt's also nächste mal. Woche
1: müssen wir jetzt wirklich einmal noch delivern können. Also eine normale Sendung in diesem Jahr, kriegen wir das noch hin?
0: Oder müssen wir einfach den... also Zweifel Im Zweifel mache ich hier ein Downgrade. Im Zweifel mache ich das. Ja natürlich, Katalina funktioniert Catalina. Ja, also. ja. Wie war das? Es tut
1: uns so leid. Also mir speziell. Mir auch. Paris Athen
0: auf Wiedersehen nächste das Woche Dienstag. Das Macht uns so Spaß. Hast du dich schon verabschiedet, Was? Ich habe gesagt, ja, ich habe bis Bundesgartenschau noch einen. Krieg noch einen. Bis später Silie. <lacht> San Francisco. <lacht> bis Düsseldorf.
2: <lacht> Tschüss.
0: We treat people here with complete respect. This is Germany.